0: Kära Jesus vi tackar dig för att vi kan få be slik som vi sangt sammen nå att vi kan få be dig om den onn herre i ert som gör att vi står fattige og tomme i vår egen onn At vi behöver dig Jesus behöver dig som vårt egentlige vårt allt omfattande behov og slik det også nå når vi begynner denne timen. Og ikke minst med tanke på at du kommer igjen snart. Herre, vi behøver dig. Det er ingen selvfølge at vi ska nå frelst igjen. Det vet vi. Det føler vi, Herre. Men du har sagt at du er mektig til å bevare oss. Du er så mektig til rätt upp där vore det blit nog galt Du är mätig till och bringer det i lage som er kommer i uörden. Du känner oss och nå kommer vi främ på dig igen Så ber får mind del om det tränger och så får denne teamn i ditt namn. Amen. Det tegnene for Jesus kommet vi har sett på nå i noen timer, tre timer, og det är altså først de tegnene som går gjennom hele tiden fra Jesus kom til frelse inntil han kommer igjen til dom. De slutter egentlig i Jesu tale her i Matteus 4 med vers 14, där han forutsier att dette evangelium om rike ska få kjønnes over hele jorderike til et vidnesbød for alle folkeslag, og da skal enden komme. Så kommer tegn av en annen Det begynner med ødeleggelsens vederstyggelighet på hellig grunn. Det talte om sist. Det er så altså antikrist. Antikrist kan ikke komme, det vil si den egentlige, selve antikrist, hans ånd er i verden før, og det kan, det kan sies det er mange antikrister som vanner veien for ham. Men den egentlige antikrist kan ikke komme før de myndigheter og makter i samfunnslivet är brutt ned som hindrer hans virksomhet. Vi snakket litt om de myndighetene. Videre nevnte vi at samtidig blir samfunnsstrukturen av en slik art. At allt är ett eneste organisatorisk system. Man må organisere seg for å kjøpe selge, gi og gi och ta arbeidet og så videre. Samtidig blir alle nasjoner innfiltret i hverandre også organisatorisk sett. Det hører nå i dagsnytt om dagen om noe som kalles for Europaparlamentet. Det har jo begynnelsen på Europas forenede stater. Og vi har tilknyttningen til Amerika. Og det er jo ikke noen hemmelighet at selv Russland holder på å komme med i bildet. Det som verden blir bokstavlig talt, det som en bevegelse arbeider for, nemlig en verden. Når disse ting er ferdig, da ligger også samfunnsstrukturen ferdig for antikrist. Men som jeg sa... Det blir en forferdelig tid for de kristne. Det har Jesus forutsagt. Men han ska bevare alle sine troende gjennom denne tiden. Det er ikke nødvendig å hylde antikrist for å få mat og drikke. For vi har løfter i Guds ord om at en dag i trengselens tid skal den rettferdige ikke mangle mat eller hans avkom forjeves, søket etter brød. I denne tiden skjer det da forferdelige ting ellers. där är det de falske messiaser og falske profeter som gjør store tegn og undre kommer. Og i den sammenheng var det jeg pekte på for dere at det gäller för oss som kristne å bruke en riktig målestock på forkynnelse och på åndelig virksomhet. Og vi kan vel i grunn si med ett ord at målestokken er Jesus. Det som gjør Jesus känt. det som trekker menneskene til Jesus, det er det riktige. Der, san, der kommer jo sannheten og mennesket frem. Den må komme frem for att vi ska bli trukket til Jesus. Og hvor sannheten om mennesket kommer frem, der er Guds hellige ånd. Jeg har ett bestemt ord som jeg tenkte jeg kunne supplere med i dag. Det jeg sa sist der, det står nemlig i Guds ord, allt som er åpenbart er lys. Johannes første brev blant annet. Alt som er åpenbart er lys. Det er en ting djevelen ikke kan. Han kan ikke vise et menneske samheten. En anking er at devlen over for den som inser og er känner samheten, prøver om missbruke det i mot ham. Os altså at han missbruker de trones erlighet, den sagt for sig. Men allt som er openbart er lys.Altså allt som openbare sanheten om oss människer. Sannheten om Guds sønn, menneske Jesus Kristus, vår forsjoner og stedfortreder, vår frelser, det kommer fra Gud. Det er kjennetegnet på Guds hellige ånd. Så kommer ryktene til å gå, som vi nevnte. Det blir sagt, se han er ut i ørkenen. Alltså ørkenen, det betyr ikke bare sånne strekninger som Sahara, vi er vant til å bruke ørkene, om et nok så spesielt, i norsk språkbruk. Men i bibelsk språkbruk brukes det om ubebode steder. Udyrkete, skulle jeg også si. Udyrkete og ubebode alltså Altså oppe som vi ville se. Si. Det brukes ordet ørken. Altså også betydning ødemark. Ödemark brukes på svensk, på finsk, det og det bruker vi til delt på norsk. Det ryktene vi går, se han er der ute et eller annet Gå ikke der ut, sier Jesus. Og sier de han er inne i kamrene, han har åpenbart seg for en mindre flokk mennesker inndørs. Da tror de ikke. For like som lyne går ut fra øst og skinner like til vest, således skal menneskesønnes komme være. Og til det kan jeg sammenligne 1. Korintiene 15-1 hvor det blir sagt han kommer med overengelsk røst med Guds basun. Og Jesus sier videre her, hvor åtsle er, der skal ørnene samles, det vil si, der Jesus kommer igjen, där kommer alle som tilhører ham till og samles, og det sørger han for. Vi skal rykkes opp gruppevis for å møte ham i skyen, vi som lever ved hans komme. De som er døde, de ska stå opp av gravene. De skal også rykkes opp. Hver sin avdeling står det. Og vi skal forenes med Jesus. Det skjer da ved Jesus komme. Men umiddelbart forut for at dette skjer, like etter den store trengsel, kommer det tegn vi på å snakke om ved slutten av forrige time. Da blir solen for mørket, ja, den blir for mørket, og månen gir ikke sitt skinn, og stjernene faller ned fra himmelen, det vil si kommer ut av sine baner. Det, planet, det blir kaos i det planetariske systemet, altså, og himmelens krefter skal rokkes. Da blir universet, som jeg nevnte, å ligne med et gammelt åreforkalket legeme. Kreftene som håller det hele sammen og som har gått sin gang fra verdens skapelse inntil da, de begynner plutselig å forminskes. Tingene går ikke lenger som før. Og da begynner menneskene å skjønne noe. Da står det, nå kommer det tegnet, da skal menneskesønnens tegn vise seg på himlen vad det er for et tegn, kan ingen se. Si. Det har vært sagt att det blir korset tegn. Det er meget mulig, men det vet jeg ikke. Det er heller ingen annen som vet det. Men en ting vet vi. Det er et tegn som alle forstår er menneskesønens tegn. Uansett hvor de befinner seg på jorden. Det kommer til å vise seg på himlen. O det er vel grund til å det begynner svakere og blir sterkere og sterkere. Och så står det noe der. Og da skal alle jordens slekter jamre seg. Da skal alltså menneskeheten for første gang og for sent innse at det var allikevel Bibelen og de kristne som hadde rätt Men det blir først da. Da er det forskjell. For dette tegnet, det følges av Herrens egen komme. Vi ska se menneskesønnen komme i himmelens yr. Med kraft og med egen herlighet. Det som alltså er underlig på en måte er at vi kan ikke här i det Jesus har talt här plassere tusenårsrike. Dermed er det ikke sagt at det ikke kan komme in här. for vi vet fra Guds ord at Guds ord ofte taler summarisk om ting, og vi har sammenlignet de forskjellige ordene om samme ting, så kan du av og til se at et ord sier sumarisk, hva andre ord sier mer detaljert, og det da kommer ting in i bildet, som en etter første ord ikke utenvidere kunne se. Så det utelukker ikke den muligheten. Da vil, hvis dette skal komme in i bildet, ikke jeg kunne si avgjort hvordan vi skal tolke dette, det siste åren med tanke på ett tusen år rike det tør jag inte på ta mig och göra det är tydligt att det Jesus sikte på i varje fall med denne tale är att tala slik att det ska hjälpa oss till att våke och till att vänta och ikke minst det ska hjälpa oss til att forstå den tid vi lever i ettersom disse tingene skjer. Det er tydelig nok. Og da er det to spørsmål jeg vill få supplere med her, når vi først er inne på disse ting. Det ene spørsmålet er hva disse kommer til å virke på folk. Og det andre er, vem er det som kommer til å bli med når Jesus kommer igjen? Det er jo to meget aktuelle spørsmål. Når det gjelder det første tegnet, og disse tegnene kommer til å virke på menneskene, blir svaret ganske enkelt. Ingenting Ant enn på dem som tror Guds ord. Folk som bor i nærheten av en foss, hører aldri fossedur. Hvorfor det? De har vendet sig til den. Jeg bodde jo mange år der nede i det huset, i den leiligheten der hvor Hoas bor nå. Og der går jernbanen bare få meter fra sovehelsvinduet. Og når den da ligger med åpent vinduet som vi ofte gjorde, så blir det nok så mye larm. Ikke minst med diesellokomotivene oppover bakken om natten. Disse store godstogene. Til å begynne med å være damplokomotiver. Og dessuten så larmer togen i sig selv også. De første nettene var det ikke rå å sove, men vi hade ikke bodd der lenge før vi ikke hørte noe tog i det hele tatt. For en vender seg til det. Og dere forstår, det är det alvorlige med de siste tiderstegn. Vi kan vende oss til dem. Det är väl för en stor del det som er ulykken idag. Menneskene er vant til å høre om ulykker, vant til å høre om krig. De er vant til å høre ting som bare i våre besteforeldresdager ville skaket dem opp i aller høyeste grad. Man hører det, man legger ikke merke till en gang. Det er väldigt farlig. Derfor er det som jeg nettopp sa, Jesus har talt om disse tingene, for at vi ska tro ordet han forskjønner, og gjennom det kommer tegnene til å virke på oss ettersom de skjer. Jeg skal nevne noe som illustrerer det fra en annen side. Da Jesus hade gjort sitt første under i brylluppet i Kana i Galilea, han gjorde noe som var helt umulig. Han gjorde vann till. vinen. Da står det, og hans disipler trodde på ham. Men du kan være sikker på at folk ellers i det brulluppet, de fant en forklaring. Det var ingen förklaring men de fant den allikevel. Du kan være sikker på, de største under om det så var døde som ble vaktet opp, så vil du få høre en naturlig forklaring. Men det står, hans disipler trodde på ham. Slik har det alltid vært. Slik kommer det alltid til å bli. De som tror Guds ord, på dem kommer det til å virke med disse tegnene. Og jeg tror nok at dere som har hørt dette, og lägger merke til hva Jesus sier här jeg tror nok det kommer til å virke på dere, det är får nytte av dette. Så sant du ellers blir væren i tron på Jesus, så vet jeg att det kommer til å skje. Men alltså ska vi svare rent generelt på vad disse tegnene kommer til å virke i så vet vi også fra Guds ord, de kommer ikke til å virke noen ting som det var i Låts som det var i Noahs dager. De tok det ekte, og de ga det De bygget, og de sådde, og de arbeidet. Således skal det være i menneskesønnens dager. Det som menneskene blir opptatt med, det går inn under ordet levestandard i våre dager. Det ser ikke ut til å være stort annet. Slagordet i dag, det er kortere arbeidstid og høyere betaling. Akkurat som det skulle være noe for menneskene å leve for. Det er jo ingen velsignelse i å ha lite å gjøre eller ha kort arbeidstid. Og så melder sig seg problemer som er enda farligere enn arbeidsløshetsproblemerne. Og det er fritidsproblemer. Tänk på de store skarer av ungdom som reker omkring på gater og veier og ikke har noe å ta sig til. Det er fryktelig farlig. Allt dette er forutsagt i Bibelen. Det siste spørsmålet, det är det aller viktigste for oss. Vem blir med når Jesus kommer igjen? og for å svare på det vil jag bare sitere ett enkelt ord ifra Bibelen som du kan finne med å slå opp salme 7 og 30. Den vil jeg be deg om å slå opp nå. Det som jeg der tenker på Är det siste ordet i salmen, nemlig vers 4. Vill du se på det? Og Herren hjälper dem og utfri dem. Men der kommer ett innskudd som dere ser. Han utfri dem fra de ugudelige. Vil dere en strek under den setningen der? Han utfri dem fra de ugudelige. Den fullkomne oppfyllelse av det kan bare skje når Jesus kommer hjem. For de troende skjer det også når vi forlater denne verdenen. Men det er et ord som til fullkommenhet får sin anvendelse ved Jesu kongen. For da skjer nemlig det han utfrier dem fra de ugudelige. Det er vår definitive, vår endelige utfriing fra de ugudelige. Og frelser dem. Altså du ser det har et tredobbelt løfte. Og det midterste det er nyansert på den måten som dere har understreket her hjälper dem utfri dem han uttry den fra att du guderli och f frelse den Jag vor fortt For Fordi de har tat sin tillflukt till han Den har du svaret Spør du vemlig men av Jesus kommer en på svarre Guds ord. alle som har tat sin tillflukt till han å ta sin tilflukt til er jo et meget sterkt uttrykk. Man tar ikke sin tilflukt til noe uten at det er virkelig om å gjøre. Jeg har en opplevelse av det. Den er litt vedmodig, den. Det var ikke så mange ganger her i Oslo vi hadde noen særlig store händelser av den art under krigen, men vi hade da noen her også. Og de som var, de var slett ikke små når det først kom. Det var en det var til og med en søndag formiddag. Jeg sto på talestolen i Møllegaten 1. Vi hadde møte da, for tyskerne hadde forbundssalen. Så falt et par bomber et eller i byens sentrum. Og så gikk flyalarmen så kom vaktmesteren og jaget alle i hele forsamlingen i tilfluktsrom. Men det var noen som diskuterte hvorvidt de skulle søke tilflukt eller ikke. Og det var noen som ikke gjorde det. Det var ikke mer enn et minut eller veldig etterpå så var de døde. Fordi de ikke søkte tilflukt. De som søkte tilflukt ble reddet. Tenkte, da tänkte jeg på det ordet her. Fordi de tar sin tilflukt til ham. Det endommelige er jo det at det hebraiske ord for tilflukt, det betyr egentlig tilfluktsrom. Det står Herren er vår tilflukt i oversettelsen. Og annerledes mener jeg det heller ikke bør oversettes. Men altså, det betyr Herren er vår tilfluktsrom. Det betyr at den, som har tatt sin tilflukt til ham, han er virkelig beskyttet. Han kan ikke nås av faren. Det er det som ligger i uttrykket. Og dere ser, dette er jo bare et annet uttrykk for tron. I forbindelse med sjelesorg-teamet som jeg tenkte jeg snart skulle ha, hadde jeg tenkt å komme in på spørsmålet hva frelsene tro egentlig er for noe. Og da skal vi ta tid til å se litt på i Bibelen. Guds ord taler om troen uten at det kalles for tro. Og et av de ordene har du nettopp på. Det som her i slutten av salmene 37 før har kalt å ta sin tilflukt til ham, det er, er frelsende tro det. Det er mange mennesker som, og det på ærlige og kjempende sjeler altså, som er i nöd med sig selv fordi de ikke får det tro Det har ingen tro jeg ska si mer om det enn senere anledning men nettopp det er en av hovedårsakene til att de desto mer tar sin tilflukt i Jesus det är jo tro det vet du lag ikke kunster med det motmålet hvem men med Jesus kommer igjen? Som om det skulle altså dreie seg om noe ekstraordinært. Det var ikke nok å være en kristen. Du må liksom åt oppnå en spesiell slags opplevelse og få en slags spesiell kvalitet. Du kan ikke være sikker på om du blir med når Jesus kommer igjen. Og det kan du all alldeles sikker på att du gjør. Like sikkert som du tror på Jesus om din trelser. Der har vi sett så disse tegner slik som vi finner dem i Matteus 24. Nå er det bare en ting til jeg vil ta med här før jeg forlater det, og det henger sammen nå med det siste spørsmålet jag har svart på. Dere ser at Jesus nå videre i slutten av kapittel 24 och hele kapittel 25, taler han om den rette måten å vänta hans gjenkomst på. Det ja, er ikke hele kapittel 25, for siste del av kapittel 25 taler om den endelige dom. Men nærmere bestemt nå, ifra her hvor vi sluttet, og så til og med Matteus 25, 30, taler Jesus om den rette måten å vente hans gjenkomst på. Der får vi da først i kapittel 24 et avsnitt om å våke og tyde tidenes tegning så får vi den lignelsen om de ti omfruer. Og der er det jeg vil få høye til nå når vi snakker om hvem som blir med. Det, det er nemlig forutsagt til den lignelsen at det er mange som ikke blir med av dem som bekjenner sig som kristne. Ved de tider Jesus kommer igjen, ska det være en helt almindelig ting å bekjenne sig som en kristen, uten å være det. Det är trist trekk i bildet. Men det har Jesus forutsatt. Og da bruker han altså det bildet av jomfruer. Alle var jomfruer. Alle hade skilt sig ut fra verden altså, uten bildet. Alle hade sine lamper, det vil si alle har sin kristendom. Men det var bare fem stycker som hadde olje på lampen. Det var fem som kunne møte han. Og så blir det spørsmålet hva den oljen på lampen er billedet på. Vad var det de manglet disse fem som ikke hadde olje på lampen når vi skal se det uten billede? Og hva var det de hadde, de som hadde olje på lampen når vi skal se det uten billede? Det gode er det at ingen behøver å være i tvil om det svaret. Jeg blir ikke gitt så mange slags svar på det. Man har sagt, de mangler Gud ånd, og det er forsovet riktig nok, det. Men det svar er for generelt, det får vitt. hvitt. Det sier ikke nok i denne sammenhengen. Men du kan se ved slutten av den lignelsen, der går det over i en tale som ikke er billetale, ikke er lignelsestale, nemlig der hvor disse som står utenfor ikke kommer in. Og Jesus sier, jeg kjenner, er det ikke? Det er ikke bare trekk en lignelse, det er også direkte tale, det. Det de fem manglut og det de andre fem altså hadde, er kjennskapet til Jesus det. Sammenlign det Johannes 17, 3, så har det. Dette er det evige liv, sier Jesus, at de känner dig den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Ett kjennskapsforhold, du vet, det er meget mer enn et kunnskapsforhold. Om jeg vet noe om et menneske, Det kan ikke si jeg kjenner han for det. Jeg vet for eksempel en hel del om kongen, det vi har vært skolekammerater en gang i tiden. Men jag känner han inte. Och jag stärkte tvivel om han ville känna mig om vi mötte han på gaten. På en del årsskymden mötte jag han i på Stortorget som på avstånd jag hälsade han hälsade igen och han kände mig synligen inte för jo liksom gick ett ganska sänst streck över han. Till slut men jag kan inte reigna med att han känner mig. Och jag hade nog precis nej heller i dette tillfället. Men du vet at å vite om ett menneske, om det så svarer en hel del, det er ikke å kjenne et menneske. Jeg har en pussig opplevelse der. Det var en dame som ble så fornærmet på mig for jeg ikke kjente henne. Hun det gått på alle de møter jeg hadde hatt der på det stedet. Ja, men du har jo aldri hilset på meg før, sa så jeg sånn. Ja, men jeg måtte jo kjenne henne og har vært på hvert eneste møte. Jeg tenkte i min stille sinn, ja, ja. Det er så farlig det. Men alle de som gjør sånn overfor Jesus. Vi vet fra i Lukas evangelie. Vi skal si til ham. Vi åt och drakk for dina øyne. Du gick och lærte på våre gater. De hade hört Jesus tale. De hadde sittet til sammen med ham. Og da tenkte på, tänk på alle de som har vært på møter og hørt. Alle som har vært ved nadverdbordet og bokstavlig talt vært til bords med han. Og likevel ikke känner han Där har du dem som ikke har olje på lampen. De kjenner ikke Jesus. Førvelig er de heller ikke kjent av Jesus, for de to ting hører sammen. Det ser du i Johannes 10. Jeg kjenner mine, og kjennes av mine. Den som genom Guds ord, ved at Guds ord har fått visa ham hans egen synd, han genom det har bøyt sig for Herren, og tatt sin tilflukt til den frelse som er blitt ham et virk, virkelig behov for frelse og så gjennom ordet få se Jesus fordi Guds ånd viser han Jesus gjennom ordet han kjenner Jesus han er også kjent av Jesus og det det gjelder for oss er at ingen av oss slår oss til rom med å om han men att vi får lov å på ordet om ham Fortalte jeg dere, siterte jeg for dere, det bildet Søren Kirkegård bruker. Og mann med tøve. Gjorde jeg ikke det? Det er ikke noen sak å tro tøve holder hundre kilo, sier han. Det kan du se. Men det er værre når du skal henge i det utfor kirketårnet på hva fruen. Det er vel ikke så lett å tro at det holder. Det er här her, sør dette att den må ha Jesus, at det slett ikke er noen selvfølgelighet dette, at den synes en tror på Jesus, det är noe et godt merke det. Det å ha alle ting så veldig på det rene, det är litt mistenkelig av og til det. Det må bli så på det rene at det er så forferdelig på det rene alle ting. Skal jeg få sviden og si hvordan jeg har det selv, som må jeg si det. är ingenting som er så umulig for mig som å tro på Jesus. Vi skulle begynne å om det. Men jeg kan ikke gå vekk fra ordet om Jesus. Det er ikke noe håp, det er ikke mening, det er ikke tilværelsen, det er ikke noe verd Jesus. O alle som er i den stillingen at de kjenner ham som sin frelser, de har olje på lampen, forståelig.